0: 收听的是 IC 知主客广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。人家说吼，一方水土养一方人，去日本就是要喝抹茶，不是吗？到德国就要尝尝当地的花草茶，然后在土耳其街边，你可以喝一杯红茶的时候，还可以看到猫咪的身影。然后到印度的时候，有马萨拉香料茶。我觉得茶文化展现的就是一种生活的滋味，在台湾。除了高山茶，其实还有一种茶很野、很日常，日常到我们可能曾经都忘记它的存在。今天来唤醒我们的味蕾还有记忆的，就是日常野草的共同创办人，欢迎俊杰
1: 。Hello， 大家好，我是日常野草共同创办人俊杰，很高兴在这边跟大家分享。
0: 俊杰担任的是日常野草的炼茶师是吗？我刚听过炼金术师、魔术类的炼金术师，那炼茶师的工作内容又是什么呢？呃
1: 、欸，炼茶师他其实就是萃取出台湾在地这些野草的精华，把它做成一杯茶，来跟大众的分享一下，说这杯茶到底代表了哪些的文化意涵，以及哪些生活很重要的一些琐碎的一些小事情，这样子去做分享。嗯、那炼茶师。是它本身除了。做一杯茶以外，更重要的是，他必须要学习如何去分辨这些台湾在地青草，它的每一款青草不同的做成茶之后的不同的质地，这些质地它能够带给民众大家喝起来怎样的感觉跟感受？
0: 质地是什么意思啊
1: ？呃，举例来说，我们在品咖啡的时候，不是常常会有说，哎、欸，这杯咖啡有核桃香，有巧克力香、哦
0: ，有花香，对
1: 对对对，有这些不同的香气跟气味、嗯。其实台湾在地的青草与它的味道也非常的丰富哦，
0: 就是其实每一种不同的青草，它还是可以分得出来，可能它有一些口感是这样，是
1: 是是没有错，没有错、哦，原
0: 来是这样。那日常野草是一间什么样的公司
1: ？日常野草它其实在传递台湾很好的一个青草文化的文化价值的一家公司。嗯，那我们的组成就是除了我练茶师以外，我们有一些设计的伙伴，嗯，以及我们有在地去帮忙去爬梳一些在地纹理的一些比。家属于人类学观察家的一些伙伴，这样子，对对，嗯
0: ，所以其实呃，为了做这个公司，其实你们花了很多心力去呃完成，包括可能包装上啊，还有文化背景上，然后甚至包括味蕾上的记忆，下了非常大的功夫
1: 。对啊，尤其是我们在爬梳一些文化纹理里面，其实我们。的所在地在万华的红楼里面。嗯，那其实万华还有一个很重要的一个清朝文化在清朝，在青草巷。青草巷，对，所以我们也是跟清朝巷的一些耆老们去拜学，这样只、嗯就是去学一些到底要做一杯清朝茶，它有哪些好的一些对人的身体有好的帮助，或是有哪些好的文化是值得我们去学习的这样子
0: 。那耆老们看年轻小伙子去，就说啊，这起来冲啥啦？
1: 其实他们都说啊，这个文化要断掉了啦，然后卖
0: 欧啦。对他们，他
1: 们都劝退比较多，劝
0: 退比较多<笑>對。
1: 对，但我跟他说，嗯，可是我觉得国外有很好的香草文化，台湾应该也要有很好的青草文化、嗯。对我来说，这是一样的东西，只是文化属地性不一样、嗯，所以我们应该好好把这件事情做起来了，把它传承下去
0: 。嗯，可能青草也许在台湾是一个慢慢消失中的一个文化，是。所以你们在爬书的过程里面有遇到什么样的困难吗？比如说啊，店家跟你说，哎、欸，不要学了
1: 。困难非常非常多，非常多，非常多。其实分很多层面啦。先从有关于说现在人的饮食文化转变这件事情，嗯嗯嗯、就是手摇饮店盛行之后，开始慢慢的原本的这些比较属于传统的青草茶饮的市场。嗯嗯慢慢的释围，对对，包含的是现在有越来越多的年轻人认为喝青草茶就是在喝药，所以我不会想要去喝青草茶这件事情、哦嗯。所以这样的文化、这样的饮食文化的状况下，其实慢慢产生出断层、嗯。那这个断层下去之后，去这些青草巷或者是我们这种店家购买青草茶饮的客群是逐渐的减少中。嗯、所以其实这样的文化断层影响还蛮深的哦。
0: 可能大家都觉得喝青草茶的人好像是很很老人，是是是是是<笑>很老气的感觉。是是是是
1: 没错没错，就是有些年轻人他们不喝青草的原因為就是老人喝的，我不想要喝
0: 。对，而且其实很多草或是我们都不认识。<笑>是，好像都已经消失了
1: 。这也是为什么我们要去跟清朝上那些耆老们学习，因为有太多太多的文化，嗯、其实现在逐渐在慢慢在消失中，这样子嗯。嗯，对。那年轻人不喝这件事情，对我们来说。反而要去思考的是如何用一个比较新颖的方式去让年轻人接受台湾这些很好的青草文化，所以这也是日常野草在翻转整个青草文化中很重要要去做的一件事情。这样子，
0: 嗯，所以日常野草是一间复兴台湾在地野草文化、重现青草跟台湾生活美好连接的品牌，可以这样讲。
1: 可以，可以，可以。那
0: 俊杰今天带来的修日提案，就是带大家一起重新领略青草茶之美。其实我要在采访你之前，哈。想了一下，说我到底第一次喝的青草茶是什么？然后我还去厘清了一下，我当时候喝的那个东西叫不叫青草茶？就是我印象中，我小学的时候，那时候就是六零年代，我想就是家里都可能没有那么有钱，可是学校要办请生会、嗯，那时候我就记得中午的时候，然后我妈就是叫我到校门口拿东西这样子，然后她就煮了一壶的洛神花茶。然后就让我们庆生的时候可以分给小朋友一起喝，就是可能每个小朋友他们会准备不同的东西。然后我那时候第一次印象就是哦，也许不是真的很那种什么仙草类的，可是那是我小时候可能跟呃我的生活跟我家庭的一个连接，然后是很开心的连接。那俊杰你自己第一次什么时候接触到青草茶，你还有印象
1: ？有第一次有印象的青草茶，其实是在我外婆家。
0: 外婆家，对、嗯，因为我
1: 外婆家大概。在我很小的时候，就就是果农，他是种水果的，哦、oh, ，所以大概在十几年前，家里的农法从惯性农法改成变成有机农法、嗯，去种植水果、嗯。然后外婆又是个很节俭的人、嗯，所以他认为那些果树底下长的青草丢掉很可惜，哦、oh,
0: ，真的，所
1: 以我只要每次小时候回到外婆家，冰箱一打开都是满满的都是青草茶，所以我是被青草茶惯养长大的小孩
0: 。果树底下长的草是有特别种什么种类这样吗
1: ？呃，有外婆有专门去挑选。选一些是可以被拿来煮成茶的青草为主，这样子
0: 。哇、哦，这真的是传统，就是鲜明的智慧耶！是
1: 啊，是啊，没有错。所
0: 以，那你那时候喝青草茶，那你的感觉是什么
1: ？其实我会觉得，哎、欸，这个茶怎么那么好喝，而且不会有一般的。喝红茶或者是绿茶，有些时候喝到不好茶叶的时候会有点苦涩味。青草茶它完全没有那个苦涩的味道，嗯、喝起来凉凉的，很舒服、嗯，而且夏天喝的时候更舒服。这样，所以我就觉得，哎、欸，这个茶好特别哦、喔。刚好可能是我的味蕾也很喜欢这样的茶饮、嗯，所以我就觉得非常非常好喝。这样子
0: ，而且特别是现在夏天哦、喔，真的是想到青草茶味道就觉得，嗯，整个人可以降温五度。没错
1: ，没错，非常清爽。
0: 所以，其实，在成立日常野草之前，你自己就是会喝清草茶的人。是。所以，其实那你们在制作那个配方的时候，有没有可能，其实阿妈给你很多很多的灵感来源
1: ？有啊，有啊。我们现在的所有的茶品里面，我们还有几款茶是属于阿妈的配方，真的,的，祖传下来的。
0: 哇，阿妈的智慧在里头，所以呃，从你自己是一个被青草茶喂养长大的人，然后到后来你自己用青草来创业，那个契机会是什么
1: ？嗯，其实这个契机主要来自于一件事情，就是其实我知道从小喝青草茶嘛，那再加上在十年前、嗯、十几年前的时候，我在国外工作的大概也是很久的时间、嗯，嗯，那那一段时间把自己的身体搞坏掉了。
0: 嗯，工作压力太大，工作
1: 压力太大，然后就整个身体坏掉，然后就回台湾休养。嗯，那那时候肝指数很高，一直下不来、嗯。对对，然后那时候就回台湾休养。外婆就说：“你要好好调养身体，清早茶对身体很好，可以多喝一些。”嗯，所以那个时候我就喝了清早茶调养身体，然后就。回医院检查，医生也很压。异，哎，你的指数恢复得很快速，那你有没有做怎样的饮食的调整？调整的、嗯，我就跟他说，我其实有喝了外婆煮的清草茶、嗯，那包含再加上西药的一，一起这样子，一起搭配的吃，这样子，对，所以回稳的速度非常快。后来其实就觉得，哎、欸，台湾有这么好的东西，那如果我们没有好好的去宣传的话，或者是去介绍的话，它就要被。断掉了，我觉得非常可惜、嗯，所以我才觉得说，或许有一天未来自己创业的时候，我们可以把这件事情可以变成跟消费者沟通的很重要的一个媒介，这样子
0: 。嗯，也许我们的阿妈并没有帮我煮过青草茶，可是可以透过俊姐的阿妈，我们可以同样享受到这个爱，然后跟这块土地的味道。那我们休息一下，等等回来继续聊。全球华人的心灵故乡 ，IC 之音广播电台 FM 97.5 我是桃园的 Claire， 我休日的时候最喜欢逛美术馆与画廊，它让我有精神饱满、充足的感觉。收听刚刚好的休日提案，搜集各种体验生活的美好方式。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。今天在节目现场的是因为野草得到疗愈的日常野草创办人李俊杰，想请俊杰先跟大家解释哦，就是野草或是青草茶，它的定义是什么？
1: 其实台湾大概蛮多常见的野草，本身其实有些野草，它是时是可食用性的，都可以拿来当成青草茶的原物料、嗯。所以其实有些时候我们去逛青草巷的时候，你会发现那个青草巷它门口外面挂了很多新鲜的青草，其实是有些阿公阿妈他们专门的采集人，他们早上上山的时候去采集回来的。哦，对对对，所以野草跟青草应该是说野草它是属于青草茶的原物料这样子。它
0: 真的是呃山上吗？还是久远以前是像你阿妈在果树下这样子野草般，就是轻松可见这样以前的时候
1: ，呃，在以前的时候真的是四处可见，而且是四处可以被采集过来泡茶喝这样子、嗯。可是其实后来，呃，因为现在工商业的普及化之后，其实蛮多一些都市物污水的污染，嗯，所以我们比较不建议大家在都市里，如果看到这些青草，就把它采来吃或采来煮茶喝，其实这是。蛮不好的一件事情，
0: 比较不安全。对啊，所以这些野草。它做成茶，中间其实你们会需要哪一些步骤的转换这
1: 呃，其实我们把这些青草当成茶叶来对待，嗯，所以我们真正我们的农场在种植这些青草的过程中，花了蛮大的时间去照养它、嗯。除了定期的检测土壤跟水质以外，我们也都送检无农药残留检测、嗯、无重金属的检测。更重要的是，在采集完这些青草之后，我们立即做清洗，嗯、清洗完之后还会进行日晒的萎凋，跟一般的茶的制成的过。程。是完
0: 全一样，完全
1: 一样，嗯、然后再加上、啊、再来用高温的烘制，嗯，那高温烘制完之后，再來才会经过研磨，研磨完还要再烘制一次，这样子
0: 。哇，所以是你们去找到可以合作的农夫农场，然后去种这些野草
1: 。是啊，是啊，是啊。
0: 碾那些野草的机器也是独立的工厂，这样吗
1: ？呃，其实是我们自己的工厂，我们我们为了。做这一个品牌，做这个事业，我们砸下重本去采购这样的一个设备跟机器，这样子
0: 、啊，就是只为了就是其实更安心，或是更达到自己想要的品质
1: 。是啊，是啊，因为大部分的这些青草，其实主要是牵扯到一件事情是，是因为现在饮食文化的转变、嗯，所以喝的人变少，对，所以原本这些种植青草的农夫们，慢慢的也变少了，因为它的价格卖不好，所以要去种别的东西對，对，变成一个状况是说，现在台湾大概。百分之六七十的清朝来源来自于国外的进口
0: 哦，真的，对对
1: 对，那国外进口有些时候会有一些食安的疑虑，
0: 对對,对，那
1: 并没有办法立即的被检测到，对，所以我们才希望的是，如果说是让人喝的安全、安心、健康的茶饮的话，应该要从头源头就开始把关。
0: 哇，你们真的很讲究哎！那可以帮我们举几个例子哦，就是哪些野草可以变成茶？因为像比如说我们去山上的时候啊，哎、呃，有时候有些长辈就说啊，这个豆秋芳啊，然后可以干嘛干嘛干嘛啊，我就在听听哦、喔。然后或者是呃，人家也会说种那些什么芳香万寿菊可以驱蚊，是吗？有哪一些野草可以变成茶？
1: 其实台湾野外有蛮多很好的青草，都可以变成茶、嗯。那举例来说，最常见的一款就是叫大花藓风草
0: 。大花藓风其实
1: 它又有另外两个名字，一个叫鬼针草，一个叫恰扎布
0: 、嗯。那鬼针草是那个丢在人身上会会粘住的那个东西吗？对对对对对、啊，
1: 它就是台湾最常见的可食用性野草。当然，它其实是日本日剧时代的时候引进台湾，主要是做蜜源植物、嗯。当初要采蜂蜜的关系，所以引进台湾、哦，就没想到它的野性非常的野，哦、所以导致现在台湾的全部的野外都看得到大花咸蜂草的踪影、哦。对，那大花咸蜂草，它本身它的嫩叶还可以炒菜吃，吃起来像芹菜的香气。嗯，那它的花、跟它的茎、它的叶都可以拿来入料理这样子。嗯，那如果烘干之后可以变成做成茶来喝，应该可以这么讲，是说，如果你在野外受困的话，它是立即可以拿来吃的东西，就是它、嗯。
0: 就是可以拯救你的
1: ，对，没有错。
0: 那它吃起来什么味道
1: ？它吃起来是有点像是芹菜的香气，嗯，对。然后喝起来的味道，它的茶香比较特别，它的茶香木质调比较重一点，嗯，它也有淡淡的乌龙的碳培味这样子
0: 。哦，好有趣哦。那还有什么其他就是比较经典的
1: ？哦，还有一款可能大家。在疫情期间耳熟能详的叫鱼腥草
0: 哦，对，鱼腥草，鱼腥草也是台湾的草吗？也
1: 有是台湾，其实在整个东南亚都有鱼腥草的踪影。嗯
0: 哼，对
1: ，那鱼腥草它比较特别，是它新鲜的时候有鱼腥味，然后在东南亚料理里面，常常会拿新鲜的鱼腥草来凉拌，加鱼露啊，加辣椒啊，哦、下去凉拌吃。在，尤其在越南那边有这样的吃法对，对对，所以他其实，在野外也是可以拿野外求生的，只要你不怕那个腥味
0: 。可是你说疫情的时候，它它开始流行起来，原因是什
1: 么？哦，主要的原因是因为新冠一号
0: ，哦，新冠里面有用到鱼腥草的，对对对，所以
1: 那时候大家全部抢购，所以台湾的。供不应求，然后国外的货也都来不及进来，这样子
0: 。嗯，还有什么呃常见的草会在这个青草茶的配方里头
1: 呃，还有其实像雷公根
0: 、雷公根
1: 、雷公根，它其实又有另外一个名字，大家比女生会比较熟悉，它叫积雪草
0: 。哦，积雪，那就很多保养品里面会有积雪草，原来是雷公根。对、哦、它
1: ，对它一般来在青草，像你跟它讲雷公根、积雪草或含壳草，他们都知道都是这个草。都是这个草，对,對它其实比较特别，它是匍匐茎，它长在那个一般的植物的比较地靠近地表的地方。
0: 哦，匍匐在地表上。对对
1: 对对对，它其实也蛮好认的，它有点像铜钱草的样子，可是它的枝茎的质地又比较硬一点。
0: 铜钱草就圆圆圆圆的,圓圓的，对对对，嗯，它
1: 可以一样可以炒菜吃、嗯，然后也可以直接拿来泡茶喝，也是蛮常见的一款青草。
0: 所以，哎、欸，鸡血草听说应该都是拿来美白、养颜、美容嘛？是啊是啊是啊,是啊，所以雷公根也有
1: 。<笑><笑>功效对对对对对，没有错。
0: <笑>用喝的也蛮好的。是，那全台湾各地其实也蛮多仙草店，这其实是我自己的经验啦。就是我以前小时候住士林北投啊，然後士林夜市都有一家很老的青草茶店，然后我们就会夏天的时候就跑去喝。然后后来我我自己念书在中立嘛，中立那大家就说，哎、欸，要喝青草茶，然后。高雄跟新竹也有，像新竹城隍庙旁边有那个仙草店很有名。仙草是台湾就是特产的草本植物嘛
1: ？呃，应该是说仙草这一个植物，它在台湾的饮食文化占了一个非常重要的一个角色。嗯，它从传统的汉方茶里面慢慢的变成大家习以为常的生活的饮食。嗯，那其实在，在尤其在农改厂，他们其实改良了。呃，仙草这款植物改良了好几次。嗯，那一般改良
0: 为什么改良
1: ？呃，符合现代人的饮食需求，因为现在仙草的相关的副产品非常非常多样。对，举例来说，像桃园一号或桃园三号，嗯，这两款是农改厂改良出来的仙草、嗯，这两款它的胶质富含的比较浓一些、哦、厚一些，所以它适合拿来做仙草冻。
0: 哦，仙草冻就变甜品了對對對。对
1: 对对，那我们一般拿来做仙草茶的是属于桃园二号，嗯，这一款仙草。嗯那这款仙草它本身它的茶香浓厚，它又有一些那个红茶的蜜香在里面，对，所以喝起来的味道会非常非常舒服跟爽口。所以
0: 仙草的部分就是会有一些改良跟改进，那其他的草也有这样吗？
1: 其他的草比较少，比较少，对，因为其他草它还没有完全的变成台湾的饮食文化的主流、嗯，所以大部分都还是野外种植为主。
0: 可是刚刚你有提到说，哎，现在为了食安的问题，你也开始找，比如说像农夫农场啊，甚至有开始气作，像你在呃跟这些农夫气作。的过程里面有没有一些比较困难或者是辛苦的地方
1: ？有诶、欸，其实应该这么是说，要如何说服农夫说你种植这些青草能够帮你带来实质的收益，这样子效益。嗯，对，因为其实很多的农夫他们其实都为什么不种这些青草是有原因的，主要是因为价格卖不好。嗯，所以后来我们就决定做一件事情，就是我们用优于市场的价格，优于农会的采购价格，跟农夫收购这些青草。嗯，那更。重要的是，我们鼓励农夫在他们的休耕期的时候，可以撒下一些这些种子，因为这些野草、这些青草、野草基本上它不需要照顾，对，它就在大自然里，它就可以长得非常好。嗯，所以在休耕期去种这些青草，除了可以帮你富含里面土壤原本的肥分以外，对，更重要的一件事情是可以修复土壤受伤的一些组织。等休耕期快结束前，或者是你就可以去做采收，采收回来我们就收这些青草，等于是让农夫们有二次的收入这样子。所以开始慢慢的有一些农夫接受了我们的建议，所以不少的一些受伤的农地开始慢慢的复育起来
0: 。嗯，哦，我觉得。青草听起来就是一个很伟大的草，它可以就是在每次耕作的中间去修复已经没有养分的土地，然后让它重新长回能量。我觉得真的很棒。啊、我们聊到这边休息一下，等等回来。全球华人的心理故乡，爱心之音 FM 九7
1: 5我是新竹的晴心，我休日的时候最喜欢做梦，它
0: 让我有创造一种小宇宙的感觉。收听刚刚好的休日提案，搜集各种体验生活的美好方式。欢迎回到刚刚好的休日提案，我是邱一轩。今天在我旁边的是煮出回甘人生的日常野草共同创办人吕进觉。因为一般人其实对于青草或是野草的功效，其实并不这么了解。比如说，我看到雷公根，我也不知原来它就是积雪草。你没有讲之前，我也不晓得。所以我觉得老东西值得珍视的文化，重新回到当代生活这样的诠释跟嫁接，就变得很重要。那我知道，呃，在日常野草店里。很特别的是，是以红西湖还有手冲咖啡的方式来冲茶。当初怎么会决定，就是拍板定案用这么特别的方式来冲茶给大家喝？
1: 其实我们这样的冲茶方式，我们研究了非常长时间的研究，包含它的比例配方，怎样才能够符合红西湖以及符合手冲的方式去冲煮这样子。那我们会选择这样的方式，重要的原因是因为刚刚在先前有提到一件事情，就是清草文化这一个文化，因为饮食文化的改变而产生了断层。嗯，那我们更希望的是用现在大家能够熟悉的一个冲煮茶饮的方式，嗯，能够串接台湾的清草文化的资源。嗯，所以我们。使用了手冲，就是前阵子蛮流行的手冲咖啡，嗯，也蛮流行的红吸式咖啡的方式去冲煮这些茶、嗯。更重要的是，我们需要透过这些茶的煮法，能够跟更多年轻人去讲一些有关于青草茶它本身刚刚有提到的，它不同的味道的质地到底是怎样的一个品茶的一个过程。嗯，所以我们运用这样的方式以外，我们更希望的是能够让。更多原本是喜爱咖啡的族群也能够接触到台湾青草茶，原来青草茶也可以这样子冲煮。嗯
0: ，那像青草茶要用这样的方式冲煮，它有没有需要被改变什么
1: ？有哦，比例配方以及研磨的细致度都需要做改变
0: 。研磨的细致度
1: ，对。主要的是因为大部分大家对于耳熟能详的青草茶，它的观念都是用大锅熬煮的，对，长时间熬煮才有那个茶香出来。是，所以台湾的这些青草本身，它富含的精油质没有像国外来的这么多，也没有像咖啡的它本身富含的味道的来的这么的浓郁。嗯，所以它必须研磨到非常的细致之后，才能够在充足的以及红吸壶充足的过程中，那个味道才能够快速的被萃取出来。
0: 哦，原来是这样子，就是让它呃更细，然后也许它的接触面积更多，是，然后它的时间就是你红西湖的时间可以更长，然后它的味道就会更浓郁，这样。是是是。那还有提到你说配方，所以其实还有包括呃里面你怎么样去调配，是每一次都这样一一直一直尝试说哦，那我那个消油腻要怎么样的配方？然后才会到一个你想要的口感
1: 。就是我们就是除了做这些配方的调配以外，更重要的是，其实我们有搭配蛮多一些生活的一些体验的东西。举例来说，我们有些客人他们喜欢在睡觉前喝一杯茶，我们也是刻意要调配出一杯属于睡前适合喝的一杯茶、
0: 嗯、啊。你说到重点了，因为我觉得很多人就是其实晚上不敢喝茶，就是怕咖啡因啊什么会睡不着觉。是，所以青草茶其实是可以有一个配方是没有咖。咖啡因的这样影响睡眠的，
1: 其实应该说台湾这些青草本身就是几乎是零咖啡因的状况。所以,所以很
0: 适合晚上喝耶。
1: 对啊，晚上都蛮适合喝的、嗯，所以我们有一些舒眠的茶，也蛮适合客人晚上可以喝的。
0: 所以是客人有有提出这个要求，就说：“哎、欸，君姐，可不可以做一个好睡的茶给我的
1: ？”的<笑>哦、喔，客人要求非常多，真的假的
0: ？客人有什么要求？有啊，
1: 还有客人说我最近腰酸啊、背痛啊，是来问诊是吗？要喝什么茶这样子啊？我们都跟他说：“哦，嗯、先去看下一下，要看医生比较好哦。<笑>这些茶都能够只能够做辅助舒缓，它并不能够治疗。
0: ”客人。真好可爱哦、喔啊！那俊杰，我们知道，其实日常野草从一八年在新闻丁创立到现在已经五年了嘛。吼，那觉得这份工作给你最大的成就感是什么
1: ？其实我觉得最大成就感来自于客人会让我们查之后那个最真诚的笑容。他说、就是、的，就是他很压抑，说，原来台湾的青草也可以有这样的味道，不输欧美的香草植物这样子
0: 。这是我觉
1: 得最大的成就。哎
0: 、嗯欸，客人都会去店里面去。你会现场，然后亲手泡，让他们尝尝味道，这样子。对
1: 啊，对啊，我们都会现场手冲，或者是客人如果特别的要求，我们都会冲泡一些茶饮给他们，这样子。
0: 那你有什么遇过什么印象深刻的客人给你一些回馈
1: ？有哦，有些客人他们其实本身他的饮食习惯、文化的关系、嗯，他们其实接触香草植物接触了很久。嗯，对。那他们其实对于台湾这些清朝，尤其是欧美的客人，对我们一般的既定印象，感觉好像欧美客人会对于这些汉方的茶饮会有一点点畏惧，对，就觉得好像在喝药一样。对。那当我们换一个说法跟这些欧美客人沟通的时候，我们跟他说这是属于台湾在地的。香草茶的时候呢，对草本茶的时候，他们来喝完之后觉得很压抑。哎、欸，这样的味道是他欧美他在他们欧美国家所没有喝过的一个味道，嗯，很特别，而且他们反而觉得，举例来说，我有一款茶是比较特别，是刻意把当归加在里面
0: ，哦，真的
1: ，对，适合女生生理期来可以喝的一款茶，对，跟清炒下去做结合，那有一个之前还记得很印象深刻，有个德国客人来喝完之后惊为天人的说。这个太好喝了吧！而且他扫货是,是，对啊，真的，他当天真的是扫货，<笑>他把这一款茶全部扫光、啊，就是当季的、啊。我我也蛮压抑的，所以我就觉得，哎、欸，原来我们的茶有这么多很好的味道，其实是符合欧美客人也喜欢的味道，只是我们自己感觉好像习以为常了，好像没有那么珍贵那种感觉一样
0: 啊。我知道，因为你们其实店在新门町，所以其实面临很多从台湾还有。各个地方来的观光客，所以其实我觉得你的挑战会最直接，然后最反应可以得到就是客人的回馈
1: 。是啊，是啊，是啊，没错。嗯、oh,
0: 呃，所以如果呃想要自己试看看，除了就是比如说我买现成的茶包回去自己充足的时候，有什么我需要注意的地方？
1: 呃，青草茶本身其实，我觉得它的优点比较多。嗯，它的优点其实在于是说，它不像一般的茶叶，喝起来就泡酒会苦涩这件事情。青草茶大部分是越泡越浓、越香、越纯、越厚、嗯、厚实，所以它不用担心苦涩的问题。你只要把茶包放进去里面，长时间的冲泡都不会有问题。它可以久泡，可以久泡，蛮耐久泡、嗯、而且都不用拿出来这样子。
0: 嗯嗯,嗯，那有没有哪些人其实？不适合，或是比如说，呃，哪一些草可能不适合过量的？對是对
1: ，呃，其实大部分的青草茶都本来是属于寒性的，在中药的领域里面，中医领域里面是属于寒性的、嗯，所以大部分青草茶对于身体比较 l i 的人 l i 的人， i 就是比较冷底的人，他们比较不适合大量的喝，也不是说不能喝。可以喝，就是不要过量。嗯，但一天可能最多顶多就是一杯。嗯，对。那如果过量，就容易产生出腹泻的状况。哦
0: ，所以如果说喝了有点拉肚子，那你自己就知道，也许你可能是比较 l e 的，你或是你的量要减少。但是夏天其实也许是一个尝试清草茶蛮好的时间。是。那清草茶在存放上有一些要注意的地方吗
1: ？呃，存放上面的话，基本上如果说你。我们的茶包是不用担心，因茶包已经是完全烘干了。对，烘干所以就不用担心这样的一个状况。但是如果说一般来说，我们呢拿去冲泡的冲煮的过程中，因为是完全没有防腐剂的。所以这些饮品尽可能的建议就是在一天内把它喝完、嗯。那如果冷泡大概可以放二到三天，就是不要放太久这样子
0: 。哦，原来是这样。然后我想问一件事情我不知道是不是错误示范，就是几年前的夏天我去花市，然后那时候就买了一盆薄荷嘛。然后就不知道是好还是不好，薄荷就长得很茂密。后来就隔几个礼拜，我去花市的时候，然后人家就跟我说：“诶、欸，你可以再买一盆甜菊啊，然后你回去自己煮那个薄荷甜菊茶，因为薄荷就凉凉的，然后甜菊就甜甜。啊，你把它洗干净就丢进去煮，可以这样自己煮茶吗？”<笑>
1: 可以啊，可以啊，可以这样自己煮啊。其实这些原物料在花市其实几乎都买得到，这样就是这
0: 种香草类的植物对对对。在购买跟烹煮的时候，你有什么可以提醒我们的地方吗
1: ？呃，会建议一件事情，就是如果是自己栽种的到比较安全，到没有关系、嗯。可是花市买回来的这些香草植物，对建议不要刚买回来就直接拿来食用、嗯，因为蛮多一些花农他们在照顾这些植物的过程中，其实都有喷洒一些农、嗯。农药在上面、嗯，对，所以建议是大概种个大概一个月之后，才开始拿来做使用会比较好一些。哦、就是让土壤植物可以慢慢把这些有毒的物质代谢掉之后再拿来使用
0: 。原来这样、啊，所以其实也可以问看老板说：“哎、欸，你种的时候有没有洒农药？”然后或者是你这是食用级的香草类是是？偷
1: 偷讲，其实老板并不一定会承认<笑>
0: 。<笑>所以大家还是回去自己养一个月之后比较安全，是是,是，让那个农药被代谢掉。是。好、oh, ，听到很棒的烹煮青草茶的知识。那我们休息一下，等等回来。I c a r e I can, I change. I see. 芝英 FM 九七点五。我是生活传承艺术辅疗的月月。我休日的时候，最喜欢与家人朋友相聚，它让我有幸福、健康、真好的感觉。收听刚刚好的休日提案，陪你感受刚刚好的生活美学。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩，在我身边的是让野草重新回到台湾人生活日常的日常野草共同创办人李俊杰。俊杰，我们节目叫《刚刚好的休日提案》，<笑>休日就是要放松的感觉。如果要帮休日泡一杯茶，俊杰会想到什么样的气味、什么样的植物
1: 呢？其实我觉得要在日常里面可以休，尤其在休日里面可以泡一杯茶，我会推荐大家可以中西混合。中西,中西
0: 混合怎么
1: 说？对，呃，西方有蛮多的一些香草植物，它们本身富含精油值比较高，所以它的香气比较浓郁一些。那再搭配有我们这种比较属于台湾在地文化这些青草，它是木质调比较厚实一些、嗯，所以喝起来会有点像是蜜香乌龙的感觉、哦。那我会比较推荐大家可以去选用雷公根、嗯、加咸丰草，然后再搭配一下欧美的植物，像有像甜菊，然后有淡淡的甜味，哦、那甚至可以带一点迷迭香去调它的香气。那其实，在喝起来之后，你会发现它在午后喝的时候是非常舒服的一杯茶。
0: 我听起来就好迷人哦！而且东西混搭，让人家就觉得很惊艳的感觉
1: 。是啊，是啊。
0: 那如果是平常上班的时候呢
1: ？平常上班的时候，
0: 你自己喝什么？
1: 其实这一件事情，平常上班的时候都
0: 在喝茶<笑>
1: ，应该这么讲。说平常上班的时候，我会建议要摄取一点咖啡因。你如果喝这种清早茶，<笑>可能会太想睡觉我、哦、会
0: 很放松，<笑>对
1: ，会很放松。因为我们有些客人真的是来我们店里喝茶，或者是买了我们茶回去之后，喝完之后马上就想睡觉。对
0: ，棒，因为现在最,最大的困扰应该就是睡
1: 不着。<笑>是啊，是啊。
0: 那像现在因为是夏天，然后今年好像又特别的人，想问看俊姐，有什么青草茶是属于比较消暑的呢？而且我其实发现你们好像后来也有加入一些果干的系列。对
1: ，是。其实前阵子蛮流行一些韩国的那种果干水，对不对？哦、对，
0: 韩国。而且其实有时候去餐厅的时候啊，你会发现他给你的那个一壶。白开水里头，可能就以前就会加一些什么小黄瓜或什么柠檬的之类的。是是是对对
1: ，其实水果它还蛮消暑的。那而且我们又是选用台湾在地小农种植的有机水果下去做成的果干、嗯，那又更健康，那也是安全无虞的。那更重要一件事情是，其实我们会做成那种果干茶的，是有原因的。嗯，是因为我们曾经在百货柜位有进柜过、嗯，那我们发现，哎，有好多年轻的客群。看到我们东西有点畏惧，想说这是老人喝的茶，嗯、<笑>对，为什么因
0: 为看起来绿绿的，
1: <笑>对他觉得这种青草茶应该是老人喝的，嗯、我们就刻意要打破他的既定印象，所以我们开始把水果加进去里面，然后发现这种水果的冷泡茶深受年轻人的喜爱，所以其实冷泡的部分的话，加上水果看起来整瓶就非常漂亮。Oh, 所以蛮多年轻人很喜欢拿着在手上喝这样子
0: 。Oh, 所以夏天也很适合。
1: 对啊，对啊，对啊。而且其实台湾的蛮多青草，你只要把它冷泡，其实也都蛮方便的
0: 。那加入果干，除了让它颜色更缤纷之外，其实在、嗯、味道上会有什么样的改变
1: 有。因为其实加入果干进去之后，你会发现它的味道。因为我们我们的茶几乎都是不用加糖的，嗯，那你把它晒成果干之后，再拿来泡之后，你会发现这一杯茶里面有天然的、自然的水果的甜味的都会进来，还有自然水果的香气在里面，跟青草的结合，你会发现这杯茶会非常的清香自然，而且会觉得非常的消暑
0: 。对、啊、而且我觉得现在大家都会开始，我可能还没有办法到无糖，但是我都尽量。一分糖有没有？大家现在对糖会很斤斤计较，不要摄入太多人工的，然后可能对身体造成负担的。可是青草茶就不会有这件事情。是没错。呃，我知道俊杰其实也曾经以青草为基底哦、喔，然后创作出料理。就像呃，西方人在做菜的时候，他们自己就会有旁边有迷迭香、罗勒，我要煮什么意大利面的时候，我就会拔一点出来。是有没有呃，台湾的青草其实也是适合入菜的
1: 。嗯、这边提两款青草，你自己有
0: 试过的？吗？我自
1: 己试过的。而且客人、嗯，我们以前开餐厅的时候，我们拿野草入料的时候，客人反应都还蛮不错的。嗯，第一款是叫红田乌，红色的红，田地的田，乌是乌龙茶的乌
0: 。嗯，红田乌，红田乌。嗯
1: ，它。很特别的是，它如果你单吃它的时候，它就有点淡淡的蜜香红茶的香气。嗯，我们拿红甜乌来熬汤，你会发现这一个汤跟甜菜根下去一起熬的时候，它非常非常香，非常非常厚实、嗯。而且除了有蜜香红茶的香气以外，更重要是它有淡淡的凤梨香在里面
0: 。哦，好酷！哦！对，
1: 所以在那时候我们熬这碗汤的时候，其实蛮多一些客人都非常非常喜欢的
0: 。嗯，很惊艳
1: 。那第二款其实要拿来讲的是。它可以当成媲美欧美香料的一款台湾野草的植物，它本身精油值富含蛮高，就是艾草
0: 。艾草真的假的对
1: ？对，艾草，艾草它可以来做蛮多的一些台湾的饮食都会使用，它像草花贵，草
0: 花贵，我的天，对,对，草花贵对，对，或
1: 者是说，其实它可以代替迷迭香的位置去跟牛排做结合。
0: 哦，艾草代替迷迭香哦，我、哦、你有你自己这样试过？我自
1: 己试过，
0: 所以吃起来是其实是很味道是很
1: 非常非常舒服的一个味道，蛮、哦、适合的。所以大家在煎牛排过程中，可以是如果家里有种植艾草的话，可以摘一点艾草，在那个油脂在煎的过程中，可以先带进去里面先爆香一下，让油脂里面有艾草的香气，然后再去煎这块牛排、嗯，味道会蛮不错的
0: 嗯。嗯，还有什么可以建议入菜的
1: ？呃，还有一款青草的话，可以推荐大家可以使用那个叫叫心脏草。
0: 心脏草
1: ，对，心脏草
0: 长得像心脏的。
1: 哎、欸，心脏草它本身它还是甜甜的，它跟甜菊有点像、嗯，所以它可以拿来入饮料、入料理。嗯，对，那比较特别的是，它喝起来是它是对心脏保健有帮助的，它叫心脏草
0: 。哦，真的？那我要去找一下。对对对，可以
1: 到青青草巷里面去找，哦、他们有新鲜的都有。
0: 很有趣对对对，好。那俊杰，你自己休日的时候做什么事情会让你感到放松
1: ？休息的时候，休日的时候、嗯，我觉得最放松的就是给自己冲一泡一杯茶，然后配着自己喜欢的甜点跟点心，嗯、然后就躺在躺椅上，然后就悠闲的听个音乐，看自己喜欢的一本书。这是我休日最喜欢的日常。
0: 这其实是你的幻想吧？因为其实你都在店里忙碌着
1: ，还是有休假的时候，还是有。对对对。
0: 好，感谢今天俊杰的分享如果对今天我们讨论青草茶有兴趣的话，可以去哪里找到你呢？
1: 呃，大家可以上粉丝夜搜寻“日常野草”，日
0: 常野草。对
1: ，然后也可以到我们西门红楼的实体门市，在红楼的十六公房里面。
0: 嗯。而且我发现你们最近呃有一些实体活动，对，不对？接下来会有什么样的规划？因为其实你看，我刚问你有做料理，有做茶，然后我知道你也曾经开过花一课，接下来还会有什么有趣的事情呢
1: ？呃，接下来有趣事情的话，除了花一课，或者是说我们曾经有去做外汇。就是帮人家做外汇，
0: 用青草、啊、青露料理，哇塞對、嗯！然后
1: 我们更重要的是，我们近期可能会举办几场的茶席体验。茶席对，用台湾在地的青草茶去创作出一场特别的茶席
0: 。天啊，这太酷了吧！品茶
1: 的一个过程，教大家如何好好的品味一杯青草茶
0: 。哇，真的，因为青草茶真的太多太多。呃，很多知识，很多故事，然后还有很多跟我们人的连接，是很多东西可以说
1: ，是。
0: 那谢谢俊杰今天的分享，不
1: 客气，谢谢大家，
0: 谢谢。<音楽><音楽><音楽>我觉得青草有一种力量。一种土地的力量，就像俊杰说的，生活中有许多不起眼的野草，常常被人们给忽略。而这些富有生命的野草，不但可以自行抵御病虫害，还可以好好的活下来。常人的生命力真是太令人惊奇了。休日的时候呢，你可以拜访台湾的青草巷，像北部的万华龙三世、台中的成功路，或者是高雄的三凤宫，来一趟老祖宗的生活智慧之旅吧，或是给自己泡上一杯青草茶吧。让青草茶的清香抚平你身体的心情的皱褶，找回那个舒服的自己。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FM 97.5 IC 之音，刚刚好的休日提案，到各大 Podcast 平台也能听得到。也欢迎您追踪我们生活慢慢学的 IG， 更欢迎您留言给我们，跟我们分享休日的你想做什么。祝你有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见喽，拜拜。